0: Radio RFSL Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, så och intersexpersoners
1: rättigheter. Jonas heter jag. Ellen heter jag. Claes sitter här. Och vi har en gäst idag med oss i studion till och med.
2: Ja, hej, hej. Eh, Olivia heter jag. Jag är serietecknare och illustratör.
0: Precis, och vi är jätteglada över att ha en, en real life-gäst eh, med oss. Vi snackade precis på vägen hit att det, det är inte riktigt... Ja, Man kan låtsas som man vill, men det är inte riktigt samma på telefon och så, eller hur?
3: Nej, och sitta i skärmen eller sådär, det är tråkigt. Ja, vi känner oss lite... Vi utmanar nu Tegnell och kompani. Det sitter så många i samma rum här. Och, ja.
0: Just det, men vi vi håller maxgränsen. Det finns säkerhetsglas här mellan oss också. Så det är super. Vi har, förutom en gäst, bjuder vi på lite andra saker också. Vad mer har vi med bagaget på radiomenyn?
1: Ja, det var ju samernas nationaldag. Den sjätte februari. Och vi tänkte att vi kunde fira lite i efterskott med en välkänd queer sapmi Och vad finns det då bättre än att ha... Sofia tillsammans med vår egen elektroskåning.
0: jagarna och familjen här på Radio RFSL är riktigt <går> klasser gjorde en sån oj nu hände det. Skrap. Det är skrap från oväntade ställen här, ser du. Det var, det var på grund av att den geografiska distansen, avståndet mellan de och <går> det, mellan Satt- och var väldigt stort här.
1: Mm. Ja. Och då har vi alltså med oss en gäst, Olivia Skoglund, med oss i studion. Och egentligen så är det ju inte riktigt första gången som du är gäst kan man säga. Fast du har varit med i form av förinspelad intervju som kommer med i en special sändning från våren 2019. Så vi kan börja lyssna på den där du presenterar dig.
2: Hej! Jag heter Olivia Skoglund. Jag är transperson, serietecknare och också en av arrangörerna till Malmö Seriefest. Jag går på serieskolan i Malmö just nu och går andra projektåret. Så jag gör det här seribokprojektet på heltid. Jag upptäckte att jag var transperson för att jag läste svenska alternativserier. Och det var då jag ville börja testa och göra det själv. Och det var kanske fem eller sex år sedan.
1: Och du har också ett bord här idag?
2: Ja, precis.
1: Och där säljer du
2: dina... Jag säljer fanzin där. Det är två delar ur ett bokprojekt som jag håller på med. Som är en komisk... Det är liksom en komedi som handlar om min transition. Och mm. jag säljer två delar. har en tredje som ska komma nu i april, tänker jag.
1: Ja, så det var alltså från seriefesten som ägde rum. Det känns som en evighet... Sen, men jag var tvungen att kolla upp. Det var tydligen andra till 3 mars 2019 på Stadsbiblioteket som vår kollega Sofia var på och träffade dig.
2: Ja, precis. Jag hade helt glömt bort det här. Det känns som att det var hundra år sedan. Ja. Ja, man... Mycket har hänt sedan dess. Ja. Det jag lät med... väldigt trött. Hur gick det med tredje tredjedelen? Ja, den kom ut... Uh, sen skulle jag gjort en fjärdedel, men sen så blev det bokkontrakt och då struntade jag i det och fokuserade på helheten istället.
1: Okay. Ja, och uh, jag sitter här med din bok Nästan i mål, en komisk transition. Vill du berätta lite bakgrunden i den?
2: Ja, uh, yeah, eller jag tycker att 2019, Olivia, gjorde det ganska bra. Uh, <laughs> yeah. uh, monoton röst åt sidan. Men um, det är ett seriealbum som handlar om de tidiga åren i min transkensionsprocess som jag berättar med mycket skämt. För jag tycker att serier ska vara kul
1: att läsa. Ja, uh, jag tyckte mycket om den och uh, håller med om att du använder humor uh, på ett väldigt roligt sätt jag har några saker som jag själv fastnade för i den bland annat den här delen om solhatten ja. vill du berätta lite om den vad, vad ja. är det med solhatten
2: jo det var jag skulle gå när jag gick på skolan som ligger i massettihuset på Möllan så gick jag till skolan en morgon och då stod det två poliser i ett gathörn och de stoppade mig och sa Ja, ah, vi håller på att utreda ett brott. Vi måste ha lite bilder på dig. Jag bara, varför? De bara, ah, men gärningsmannen har samma signalement som dig. Typ den här hatten. Och jag bara, ja ah, vad är brottet? De bara, det får vi inte säga. Men bara, ska ni ha bilderna till dem? Vad de får vi inte heller säga? Det är hemligt. Jag vet inte vad de gjorde med de här bilderna sen. Jag googlade och kom inte fram till något brott. Så det vet fan vad som hände. Jag var lite uppskakad efter det. Men så här i efterhand var det
0: lite komiskt. Och det var en solhatt du hade på dig då? Ja,
2: men det var en sån stor solhatt. Det här var liksom på vårterminen någon gång på sommaren. Mm. Kanske slut av april, början av maj typ. Typisk klädsel för en brot- brottsling i Malmö. Ja, men verkligen. Jag passade väl en profil som Malmöpolisen tycker om att säga om vissa personer. Mm. Ja, det, åh, jag ska begå
1: ett brott. Men vänta, jag glömde solhatten hemma. Ja, men jag vill veta vad brottet var
2: faktiskt. Jag mm. fick aldrig uppföljning på det.
1: Ja, Och det ökar tydligen, den här solhatten, ökar tydligen också frekvensen av catcalling.
2: Ja, jag tänkte mest att det var en sån grej. Att de här poliserna bara ville ha lite bilder på mig för privata anledningar. Det var det enda jag sett att jag kunde få det att verka logiskt på någon nivå. liksom För den här här brottsgrejen tyckte
1: inte alls funkade i mitt huvud. Ja.
2: Men det blev en bra serie, tycker jag.
1: Ja, väldigt bra. Och sen har jag en annan... Del som jag gillade eh, där du pratade om det här med Instagram och eh, Free the Nipple att eh, väldigt eh, ja, helt enkelt censuren av bröstvårtor på personer som har kodats till kvinnor medan personer som kodas till män kan ha bringa utan att äh, deras selfies äh, ja. med, med bröstforter tas bort. Äh, vill du berätta? Om- ja, men precis, det är lite så dubbelmoral
2: äh, man de tar bort så kallat kvinnliga bröst äh, för att de har något filter som säger att alla nakna kvinnor är porr det här var ju en grej inte på Instagram men på en sida som heter Tumblr så hade de ju ett sånt också som var ett sånt botfilter och då en de fri kritik för att den började rensa ut eh, hbtq innehåll för att den kopplade men, taggar som gay och lesbian att det också var porr så om man taggade något med gay och lesbian så trodde den här roboten att det var porr och tog bort det oavsett vad det handlade om så väldigt mycket folk som drev bloggar och sånt på den sidan blev väldigt arga Mm så det är en sån grej som lätt händer om man inte sköter sin egen filtrering. Mm.
1: Och samtidigt var det ett mått på eh, hur du lästes. Eh, ja, I alla fall ser det du eh, kan ja. konstaterar att eh, du blev läst som kvinna för att så fort du lägger upp en ja. bröstbild så eh, censureras det. Ja men precis.
2: Eh, jag har faktiskt aldrig provat. I alla fall inte så att folk ser det. <laughs> eh, men jag tänker nu skulle, nu skulle det definitivt hända det har hänt mycket kroppsligt sedan 2019 i alla fall.
0: Du har med dig en, några önskelåtar också. Den ja. första, vill du berätta om den?
2: Uh, första låten är Det här året har ju sugit för alla, tror jag. Ingen har väl haft så jävla kul. Uh, så här en låt jag brukar... Jag har liksom en spellista med låtar som jag brukar pumpa upp mitt självförtroende med och tänka att jag är queen över hela världen. Och det här är en typisk sån låt.
1: Jag har en till bland många delar i boken som jag gillar mycket. Det här med nyckelringen. Ja. Vill du berätta om den?
2: Uh, ja, men det var... <laughs> det är lite svårt att göra. Det handlar om min kompis, min barndomskompis första flickvän när vi gick i nian. Uh, och hon blev liksom min första kompis och introducerade mig väldigt mycket till Ja, men lite så att jag kom utanför min egen grabbia svär på något sätt som jag hade när i början av tonåren och liksom började få nya perspektiv på saker och så. Den där nycklingen här nycklingen har kvar. Den ligger faktiskt, den ligger i min väska som ligger i köket nu så jag kan inte ta fram den. Men den, den har levt kvar Sen jag fick den i 15 års present.
1: Fint. It's a girl thing. It's a girl thing. Står du på den? 12 år sedan. Ja. <laughs> ja. Ah. Yeah. Och eh, vad håller du på med nu? Vad har du för projekt så så?
2: Eh, just nu, jag sitter i en atelier med en massa andra tecknare och skribenter. Och jag håller på med lite... Eh, jag har fått stipendium från författarfonden som gör att jag kan teckna på heltid just nu. Och det känns jätteskönt. Jag har börjat på ett löst, nytt bokprojekt som jag inte vill... Jag vill inte prata för mycket om det för jag har inte pratat om det med min redaktören, än. Mm. Så det är väldigt löst. Men jag håller på att göra ett som är lite i samma anda fast handlar lite mer om sexualitet. Men det kommer vara väldigt mycket, väldigt mycket mer av tonårs Olivia vilket känns jättejobbigt och utlämnande. Men det finns mycket seriematerial där. Och sen på kort sikt så håller jag på med lite personliga serier som jag skickar ut till tidningar och en serie till en corona-antologi som är planerad till i höst om inget går fel.
0: En corona-antologi? Vad, uh, vad innebär det egentligen?
2: Ja, men det är lite så serier om corona. <laughs> 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 Härliga tider. Härliga tider. Ja, men man, det kommer in, man måste göra någonting om det. Det går inte att komma ifrån. nej. nej.
0: Nej, nu när det snart blir årsdag, eller hur? Ja, men
2: precis. Det, min bok släpptes ju, den släpptes ju mars 2020. Eh, sista mars 2020. det faktiskt Den släpptes samma vecka som teknellen införde de första restriktionerna. Eh, så den övers, media överskuggades ganska hårt.
0: Just det, och sen dess har vi varit med Anders varenda dag. Ja, <laughs> klockan 14.
3: Mm.
1: Mm. Precis. Hur skulle du själv beskriva din tecknarstil? Uh, ja, är <laughs> uh, ja men jag vet inte.
2: Jag En väldigt vanlig grej jag ser med folk som tecknar serier och tecknar i allmänhet är att de tar så lång tid på sig. och Dels är det något som stressar mig personligen men jag gillar också att bli klar. Uh, så jag försöker liksom dels fuska så mycket jag kan uh, och hitta sätt att rita snabbt på och inte ångra mig för mycket. Uh, jag ritar oftast använder kanske direkt med turser, eller väldigt lösa skisser så jag inte sitter och hakar upp mig på detaljer för mycket. Uh, för jag tycker inte om att hålla på med samma sak i tusen år. Det blir bara trist.
1: Uh, tror du att du kommer hålla uh, liknande stil som du har använt i, uh, i den här boken uh, snart i mål eller... Har du lite eh, idé på ja, någon, någon annan typ av Jag har börjat, lära, jag har börjat lära mig
2: färglägga. Eh, kunde inte, jag kunde ingenting om färg när jag gjorde boken, den är svartvit. Sen dess har jag börjat, haft liksom lite eget mål att bli bra på färgläggning. Eh, så näst, nästa stora grej kommer nog vara i färg, hoppas jag. Eh, men det är liksom en process som jag kör på nu. Ja,
1: ja kul. Och... Eh, du hade valt en tillåt.
2: Ja, det var ju typ ett år sedan. Jag var på seriemässa sist och det är jättetråkigt för jag tycker det är kul att sälja saker, liksom face to face. Än är tristare för typ mina, mina kompisar och bekanta som spelar musik som liksom inte alls är samma sak, som inte kan spela live eller har fått in, äh, spelningar äh, inställda och så hela året eller kanske turnéer och så. Så det nästa låt går ut till dem alla som fått event inställa.
0: Vilken mm. passande mm. låt. Tack Olivia för att du är här med oss i studion. Ja, tack själv. Allting och spaderking. Claes um, ja, K- gör sig redo för att kanske ställa en fråga till Olivia också, eller hur? Hur mycket... <laughs> Han vill ha en companion i sin passion, eller ja, hur? Du såg väl på Mello i lördags? Tyvärr inte.
3: <laughs> inte? Nej, Det är jag... Ju de här två. Ja, jag vet.
2: Jag... Eh... Jag funderar på att säga för folkligheten, men jag skippade det. Så det är roligare att kolla med folk än att sitta hemma och kolla
0: ja, själv. Det är ju sant. Och det var till och med Ingo från RFSL Malmö som gjorde en sån kommentar idag också om att ja, jag kom tydligen på att när man kommer efter en sån helg tillbaka till jobbet så märker man att man inte kan hänga med i småpratet så det tyckte Ingo var lite jobbig. Mm. Ja.
3: Hoppas jag hon ser på lördag. Alltså det var ju första deltävlingen nu i lördags ESVT. Mm. Och det är en märklig upplevelse faktiskt det här året. Det är ingen publik och dåliga skämt som de ofta står för där. Då faller de hårdare än vanligt på det här ljudlösa golvet. Ponk. Ingen skrattar. <laughs> eh, Jättekonst. Och så sådana här taffliga inspelningar. Spelade applåder då efter pausunderhållningen, det blir ju mest pinsamt. Och, eh, världen för tävlingen, hon skötte sig alldeles strålande tycker jag. Eh, men eh, Lena Philipsson, när hon gjorde något nummer och den här inspelade applåden kom- så tittade hon sig lite omkring och sa, nej mer, jag vill ha mer applåder. Och då skruvade de upp den lite grann. Så att då blev hon lite nöjd. Men musiken tycker jag var helt okej. Okay. Det var som var vanligt bottennapp, medelmåttigt och riktigt bra nummer. Och de två som gick direkt i finalen, det vet ni väl i alla fall nu va? Det var... Um, <här> Ellen. <här> 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 Olivia. Det <var här> Lilla Söster. Ja, ja. Yeah. det var det. Vänta, jag ska, ska jag leta fram applåd nu? Nej, <här> <här> de gick inte direkt... De, de gick inte. De gick till andra chans. Ah, Okej, okay. mm. ja, det
2: var de enda jag kände igen okay. när jag läste på deltagarlistan. <laughs> ja. Men Danny
3: då. Ja, just ja, det. Han gick direkt till finalen. Ja, det stod på Twitter. Det är mm. sant. Ja, ja. Och han utstrålade skärm tycker jag med dandydansa Dansa heter en jättekonstigt namn. I någon slags himmelsmönstrad pyjamas hade han på sig. Men veteranerna Arvingarna de gick också direkt till final med låten Tänker inte alls, gå hem. Det behövde de ju inte heller då. Och till andra chansen gick inte helt otippat Paul Ray med The Missing Piece och lite mindre väntat kanske Hårdrockande Punkarna i Lilla Syster med Pretender. Och det är en kul gimmick där att Trummisen i Lilla Syster har en eh, regnbågstatuering på armen. Mm-hmm. Det visste jag faktiskt inte. Nej. Jag har inte så bra koll på- dem, faktiskt. Nej. Inte jag heller, men eh, han säger att den är markering. Han eh, är stenhård på att all kärlek är lika kärlek. Bra. Sen var det då lite såligt att det var bara killar som gick vidare i tävlingen. Alla tre tjejerna som deltog åkte ut och extra snopet var det för veteranen Jessica Andersson som mot slutet ställde i en sån här allt eller inget utmaning mot arvingarna. Och Jessica fick med sin låt och Rayson toppbetyg ibland annat QX men hon åkte ut. Lena Philipsson var alltså supercool tycker jag som programledare men varför Christer Björkman prompt skulle vara med framför kameran nu efter sitt sista år i eller under nu, sitt sista år i det var det få som begrepp. Och Arvingarna de har ju varit med för 93 vann de allt sammans med Eloise. Och 28 år senare så går de nu vidare då. Ja, det var en märklig tävling. Del 2 kommer nu på lördag. Med en rad eh, märkliga artister där också. Till exempel Eva Rydberg och Eva Ros. Den är 77 och 76 eller något sånt där. Och Eva Rydberg var med 1977. Och Eva Ros 1963. Så då var hon 13 år och 63. Men Patrick Jean med Tears Run Dry den ser jag fram emot på lördag. Men vi kan väl höra hur arvingarna lät när de vann 1993 med Eloise.
0: Absolut, tack för en fin uppdatering. Nu känner jag mig lite mer redo för del
3: två som du ska se på lördag. Exakt, det är det jag menar. Så när jag slut Ha, ha, efter dig hon står jag här utanför ditt dörr När jag nu ringer på Eloise med Arvingarna, hurra! Hurra!
0: <laughs> ja, alltså du... Nej, jo, jag skulle ju kunna säga att det inte var årets mellolåt i så fall att jag kan ju åtminstone tidsmässigt urskilja, men annars är det, det är svårt för mig med alla mellolåtar och så. Ja, det förstår jag. Ja, Eh, vi har ju sedan förra veckan är vi väldigt glada och eh, så att ha tillbaka det som jag inte hittar just nu. Jag måste verkligen ta fram den här vignetten så att den ligger nu här konstant redo. igen redo för att vi är tillbaka till det här.
3: Veckans guldkorn. Ja guldkornet den här veckan det är Sara Leander. Hon var ju väldigt omstridd, fantastisk framgångsrik på 1930-talet och sen åkte hon till Tyskland strax innan kriget och där blev hon en jättestjärna och väldigt poppus bland ja, Himmler och Hitler och alla typerna där nere. Tills hon insåg att det kanske inte var så bra så hon tog sitt pick och lyckades få med allt sammans hem genom en kupp och sen ja, hon var inte nazist, hävdade hon efter kriget och gjorde så småningom åter comeback. Hos ja. nej
0: det skulle jag inte heller alltså, om, om, i hennes position är det ju ja, lättare kanske att säga då. Nej, det, det var inte riktigt min grej eller hur? det här förklarar
2: ju varför Ebba Grön sjunger
1: jag hatar Sara Leander i sin <laughs> låt beväpna er. Ja. De tvilar på att hon inte hade... Ah. Ja,
3: ja det, det har ju varit så diskuterat under alla år. Men hon gjorde som sagt karriär igen. Och blev underligt nog väldigt folkkär så småningom. Ända tills hon la så småningom. Men jag snubblade över en dokumentär över henne som sändes i lördags i, i radion. Väldigt bra dokumentär. Jag kan varmt rekommendera den. Den ligger på eh, Sveriges Radios Play-grejer som man kan gå in och lyssna på den. Sara Leander, en kvinna som vet vad hon vill, heter. den. Kan rekommenderas. Men jag tycker att jag kan höra på en sång jag tycker hon gör väldigt bra. En sång om syssor. Jag kan inte längre höra syssor, det är trist Men det är en överkomlig
2: brist Sussans sång är inte någon oersättlig sång Men ändå Och jag... hopp var något vid då fann upp, Men det är också
1: nästan allt jag minns
0: Sång om sysslor eh, och vi kom fram till att det är ett väldigt utmanande ord för mig, eller hur Claes? <laughs> Just det. det. är
3: svårt med RS på svenska. Precis.
1: Radio RFSL. Nyheter. Två män som flytt från tortyr och fängelse i det homofoba Tjechen- eh, har nu skickats tillbaka dit av rysk polis. Nu larmar människorättsorganisationer om att deras liv är i fara. Det var i lördags som det ryska hbtq-nätverket LGBT Network meddelade att tjechenierna Salek Magamadov och Ismail Isayev tagits av rysk polis och skickats tillbaka till tjechenien, skriver BBC. LGBT Network hade förra året hjälpt männen att fly. Männen sa då att de blivit torterade och tvingades spela in en video där de ber om ursäkt för sin läggning och säga att de inte är homosexuella. Det var då de valde att fly från landet till Moskva. Men förra veckan sa rysk polis... Ska rysk polis ha tillfångatagit dem och fört dem tillbaka till Tjechenien? Det finns ingen förklaring till varför männen tillfångatogs om man vet inte var de befinner sig exakt. Ismail Isaev ska ha hunnit meddela en person på HBTQ-nätverket att de höll på att bli gripna. Homohatet i den muslimska ryska delrepubliken, Tjetjenien är vidarekänt och HBTQ-personer och andra minoriteter har under lång tid
3: vittnat om tortyr, förföljelse och förtryck. Det är minst sagt andra tongångar i Västmanland. Där vill regionen öka förståelsen för hbtq och nationella minoriteter och har därför valt att införa nya flaggdagar. Flaggorna ska hissas vid större evenemang och minnesdagar. Man kommer alltså att flagga med regnbågsflaggan på Pride och med samiska, sverigefinska och romska flaggan samt tornedalsflaggan med en flacko på respektive minoritetsflaggdag. Man kommer också att uppmärksamma den judiska minoriteten på minnesdagen för förintelsens offer. Beslutet att hissa regnbågsflaggan togs som ett separat beslut efter att beredningen av frågan i höstas ansågs ha brustit i kvalitet. Vid regionstyrelsens möte i november protesterade Sverigedemokraterna Ingvar Jonsson och Sven Fallgren mot förslaget genom en protokollsanteckning, som det heter, med hänvisning till att Pride-rörelsen i Sverige startades som en politisk rörelse för främst homosexuella rättigheter, skriver de. De menar att regnboksflaggan symboliserar en rörelse eller förening och har som det heter en politisk underton. Suck.
0: Svenska regeringen har just fattat ett viktigt beslut skrev RFSU glatt förra veckan. I läroplanen stod det nu tydligt att sexualundervisningen är ett av skolans viktigaste uppdrag. Den ska fokusera på sånt som unga själva efterfrågar, ömsesidighet och hur man får relationer att funka bra. Och Rektorerna har nu ett tydligare ansvar för att se till att eleverna får den kunskap de behöver. Sexualundervisningen byter namn från sex och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer. Det beskriver bättre den bredd av frågor som undervisningen ska innehålla. Det står också att sexualundervisningen ska återkomma flera gånger under elevernas skolgång. Det här har RFSU kämpat för ända sedan starten 1933. Att alla ska få den kunskap de behöver för att kunna fatta bra beslut kring sin egen kropp och sexualitet.
3: En bebis har hamnat i en gråzon efter att hon föddes i Spanien, men föräldrarna som är ett samkönat par är från Bulgarien och Gibraltar. Nu har barnet som kallas Baby S ingen nationalitet. Igår togs fallet upp i EU-domstolen. Jurister menar att Bulgarien har gjort det ettåriga barnets liv högst riskabelt eftersom –som gjort barnet statslöst. Bulgariska myndigheter vägrar nämligen att ge Baby S ett personbevis– –och medborgarskap bara för att hennes föräldrar är samkönade. Målet som tas upp i EU-domstolen i Luxemburg anses vara viktigt– –eftersom det kommer att sätta prägel på hur regnbågsfamiljer i EU– –som möter liknande hinder kommer att behandlas. Om Baby S nekas medborgarskap finns risken att hon nekas gå i skolan– –få rätt till sjukvård med mera. Det skulle till och med kunna vara ett hinder att skaffa jobb i framtiden, säger experter till Reuters. Barnets föräldrar som bor utanför Barcelona har inte kunnat visa BBS för sina respektiva familjer eftersom deras dotter inte kan få ett pass. När barnet föddes i december 2019 fick barnet ett personbevis i Spanien som listade båda mammorna som föräldrar. Men när den ena mamman som kommer från Bulgarien bad om ett personbevis som skulle gälla i Bulgarien fick hon nej. Ett barn kan inte ha två mammor, fick hon veta. Ett personbevis är första steget att få medborgarskap. I Bulgarien är enbart äktenskap mellan en man och en kvinna giltiga. Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, har sagt att hon kommer kämpa för att samkönade par ska erkännas på EU-nivå nu har vi ju en toppennyhet.
1: Yes! Claes, <laughs> eh, ditt projekt för att få regnbågsövergångsställen här i Malmö, ett medborgarinitiativ som eh, förstås av alltså både RFSL och oss här på radion, nådde en f- eh, första större framgång förra veckan. Det nödvändiga antalet positiva röster hundra stycken uppnåddes. Så nu går förslaget vidare till tekniska nämnden för oh, utredning. No. <laughs> Byråkratiska kvarnar brukar mala ganska långsamt så vi kan väl knappast vänta oss något beslut innan sommaren. Men vi ska förstås hålla er lyssnare helt uppdaterade om hur det går.
0: Ja, vi fick ju en lite smakprov på ett annat exempel i Lund, eller hur, förra veckan. Där Joakim berättade om ja, hur det kan vara lite knepigt i just den där kvarnen. Mm. Men jättekul. Och vi rör oss till Tyskland. Första sidan i senaste numret av tidningen Süddeutsche Zeitung-magazin, veckobilagan till den tyska dagstidningen, är en hyllning till en legendarisk första sida i Sternmagazinet 1971, där 374 kvinnor både kända och okända, då förklarade att de hade gjort aborter. Kvinnorna tog ställning mot den kontroversiella artikel 218 i den tyska strafflagen där abort då fortfarande var straffbart, nästan utan undantag. Publiceringen skapade då inte bara en landsomfattande enorm uppståndelse, den resulterade om om sidan en ändrat lag också. Första sida i magasinet nu i fredags visade 185 hbtq plus skådespelare som nu kommer ut under rubriken vi är redan här med hashtaggen act out. De här skådespelarna kräver större erkänsla genom inom teater, film och tv. Genom att, gå på det här sättet, eh, att, genom att på det här sättet komma ut tillsammans vill de slå ett kraftigt slag för ökad synlighet för olika könsidentiteter och sexuella, sexuella läggningar på Tyska scener, biodukar och skärmar Och jag kan också lägga till Det var lite intressant, jag lyssnade på en intervju Och eh, man eh, kan bara Bjuda in, om man vill prata med En av de personerna, så alltså, kan man bara bjuda in De två personer Så de ställer upp alltid Tillsammans på en intervju för att understryka Att det här var inte en sån Ja, singelaktion
3: Okej, okay. mm. bra strategi Ja, det
0: ja. <laughs> tyckte jag också
3: Jaha, det är med stor sorg vi har tagit emot beskedet att Maria Sundin har avlidit 75 år gammal, skriver RFSL på sin hemsida. Hon var en av Sveriges mest betydande förkämpar för transpersoners rättigheter under de senaste årtiondena. Under sina många år som aktivist i Sverige och internationellt hann Maria bland annat med att sitta i RFSLs förbundsstyrelse mellan 2010 och 16. Hon tilldelades 2015 priset Hedersregnbågen av RFSL för sina avgörande insatser inom HBTQ-rörelsen. Hon var även aktiv inom RFSL Malmö. På RFSLs hemsida har vår förra förbundsordförande Ulrika Westerlund sammanställt sina minnen av en kraftfull pionjär och inspirerande personlighet. och Vi lägger ut en länk till detta på vår Facebook
1: veckan släpptes musikvideon till Sanna Saes färska singel Shit vad stark, en låt till alla kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Sanna berättar att hon varit delaktig i alla steg i denna process tillsammans med sin högra hand Jonna Torstensson. Sanna berättar, vi har regisserat, skrivit manus, castat, skådisar, klippt och editerat. Vi har verkligen kämpat och gått på knäna de senaste månaderna och nu ska det visas för alla. Det är sjukt. Upplevelsen kommer jag aldrig glömma på gott och ont. Det var tumulta inspelningsdagar med mycket blandade känslor.
0: Precis. Och det finns också en cv video musikvideo till denna som man kan hitta på Youtube. Och här är låten.
1: Du det bra det? jag vet hur det går
0: See it to tell you dear See papo to Something go for
3: Det relationer. Det är ju otroligt aktuellt. Det är en kampanj som pågår just nu till exempel här i Malmö. Vi pratade medan musiken gick här om den nya hemliga appen Clubhouse som alla pratar om plötsligt.
0: Mm. Just det. Swish, swish. men uh, ja, Vi kom fram till att flera här som har Android-telefoner och det verkar inte vara aktuellt, eller hur Olivia? Uh, nej, det är bara till iPhone.
2: Uh, man tjänar... Jag vet inte när jag kommer att skaffa en iPhone. Man tjänar ganska kast på att göra serier. Så. Ja, just det. Jag har haft så, samma okay. sam, Samsung Android i tre år.
0: Ja, jag tänkte också min kompis får ju när man får då en Clubhouse-inbjudan eller när Du måste också vara med. Jag bara, ja, men skicka en inbjudan och en iPhone då.
3: Tack. <laughs> ja, i både Aftonbladet, DN och Sveriges radioskultur så försöker de reda ut vad det här är för någonting. Det är ju... Eh, man delar inte ut statusar eller bilder utan det är ljud enbart, digitalt chattforum och man kan starta ett samtal om precis vad som helst. Och så blir det som ett telefonsamtal men vem som helst kan gå in och delta i samtalen eller bara lyssna om man är nyfiken. Så Snapchat och TikTok slänger i vägen. Mm. och så har heta linjen återuppstått mm. i digital jag har... form ja.
2: jag som precis har lärt mig vad TikTok är ja, ska exakt, jag lära mig exakt. något igen ja.
0: Nej, det här är det, det är väldigt uh, intressant och jag tror det har också fått lite så här olika reaktioner i olika länder eller hur den används här i Sverige det verkligen blir ett riktigt stor gossip för uh, kändisar som känner att de behöver bli ännu
3: mer kända genom att prata om inget nämnvärt egentligen. Men det måste ju bli lite in-av eftersom alla som kommer med får två möjligheter att bjuda in andra kompisar och sånt där. Och så ska man sända ett sms till den. Ah, just det. Mm. Och sen är man välkommen
2: då. Ja, jag har hört att det är mycket komiker som testar det för att testa material och så. Men det känns också som att man måste tröttna ganska snabbt.
0: Ja, vi ja, får är, I alla fall om de är dåliga. Ja, nej, vi, f- vi får se hur långt det här går. De, tydligen så är det en bättre version. så det, De säger att ja, under året så kommer det vara tillgängligt för Android också. Det ställer ju till eh, bland annat då i Tyskland där man använder... 80% av befolkningen använder android telefoner mm. så det blev mycket skrik.
2: Varför då? Finns det någon anledning
3: till
0: det? Ja, det är säkert, jag vet inte. Det är någon sån... Eh, um,
3: Anti-USA. Ja, den mm. finns
0: alltid lite så här low-key, tror jag. Och, äh, ja.
3: Men den här Clubhouse, den startade i mars förra året, så den är väldigt färsk. Men den har vuxit nu, så det är över 6 miljoner användare runt om i världen.
0: Ja, eller hur? Ja, men inget är bättre än den här kategorin i vår lilla Radio RFSL.
1: Radio RFSL Det
0: Det får alla skrika ut nu på Clubhouse också om de vill. Att RFSL-radion då tillhör RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och just nu gäller det ju mest att hålla sig uppdaterad på sociala medier där på Facebook. Och årsmötet blir det snart med RFSL Malmö på söndagen den 28 mars och då får man, om man då inte är medlem kanske i RFSL än så kan man ju passa på att göra det nu. För 100 kronor. Jättebilligt fint pris. Eller hur? Och annars, ja newcomers, de uppträder nu i form av, eller har samlingsrum Online också under namnet LGBT Gayme Time. Det är varannan lördag nu närmast, nu på lördag den 13 februari. Och det är ett event som man hittar då på Facebook också i Newcomers Malmö-gruppen. Och seniorprojektet, hur går det Claes?
3: Ja det går som taget höll jag på att säga. Vi träffas ju person mest har vi gjort nu, de senaste veckorna. Inga promenader längre? Nej, Nej. det har varit för kallt.
1: Väldigt trevliga som fikor då. Ja, jag var
3: med sist också. Ja, jättebra. Du, fler och fler kommer med, tycker jag är jättekul. Men nu på söndag har det utbrutit folkligt uppror så att vi kommer att ha träff i lokalen för begränsat antal. Man får vara max åtta samtidigt där, men det kanske blir två sittningar då. Men jag funderar på om man inte kan kombinera med Zoom på något sätt så att man kopplar upp sig i lokalen på Zoom. Ställa upp lite skärmar på ja, olika det. platser, ja. Just det. Man vet, får veta mer om man går in på vår hemsida. Precis, eller
0: annars också kan man höra av sig till senorsnabela.malmo.rfsl.se
1: ja, Habitat Q har fortsatt digitala häng. Det är bara att hålla sig uppdaterad på Insta. Snabela Habitat Q. Och det är onsdagar klockan 17. För mig. 17 ja, till.
0: Ja. Precis, det håller på just nu. Exakt och det är lättast att hålla sig uppdatera på deras Instagram. Nu talar vi precis som Clubhouse men vi bara slänger omkring alla andra sociala medier också. Ja och på tal om newcomers så nästa vecka då på onsdag det kommer att vara samtidigt med vår sändningstid klockan 18. Hej Sverige och det blir då ett extra evenemang också. Det ska man ha varannan vecka på onsdagar och då kommer det bli ett online event eller mötesplats där man kommer att spela spel kanske eller bara prata med varandra bara för att utöka lite mer newcomers verksamheten i så här coronatider och det pågår då varannan onsdag mellan klockan 6 och 20 och då är det lite mer så här att man får då länken strax innan själva eventet så då går också in på Själva Facebookgruppen.
3: SLM Malmö kan vi ta då. De håller till på Salle Rupsvägen 30. En medlemsklubb för bara män. Och de har nu under corona-instruktionerna öppet enbart söndagar mellan 16 och 20. Och det är ingen klädkod för närvarande. Fyra timmar. Vad mm. mm. brukar det vara för klädkod? Antingen läder eller gummi. Eller bara jeans och t-shirt. Inte kostym.
0: (laughs) Nej, just det. Eller naken, det har de ofta. Helt naken. Ibland har de haft väldigt sällan, men de har de haft det här det var enda gången jag var på SLM faktiskt, när det var öppet hus. För alla. För Och nu tänker de med nalkande Pride-andan också ha stora fester och så.
2: Var öppet hus också narket? Nej,
0: det var, f- då var det blandat. Helt fritt. Ja, mm. Nej, men De har ju sån bar uppe och sen har, finns det Darkroom där nere. Så det är lite så här. Ja, folk gör de som de vill. Känns mm. Som. Mm.
1: Och på tisdag 16 februari eh, klockan 12.15 till 13.15 så kan man delta i, eller ta del av digital lunchföreläsning Vit melankoli en analys av en nation i kris Välkommen på lunchföreläsning med forskarna Tobias Hubinett och Katrin Lundström under föreläsningen kommer de att berätta om det melankoliska tillstånd som de menar att Sverige befinner sig i som en följd av förlusten av både det homogena Sverige och det solidariska Sverige. De menar att sorgen över det vita och antirasistiska Sveriges borttrynande präglas väl höger som vänster och såväl antirasister som rasister och att det, är, att det i slutändan handlar om förlusten av samma nationella identitet.
0: Yes! Och vill du höra mer av eh, Klas härliga röst i radion då, ja, då rattar man bara in på samma frekvens här om man då råkar lyssna live nu, inte på stream eller på podd eh, på Malmökanalens eh, 89,2 vid cirka cirka är det då? Alltså 8.15 eh, Det är
3: deras morgonsändning Ja just det, i
0: morgonsändningen. Då rapporterar du om kultur och film i Malmökanalens morgonprogram Malmö Direkt Och det sänds varje vardag mellan klockan sju och halv tio. Du kan ringa in, önska musik och skicka hälsningar. Så yes, alla våra lyssnare, ring in, skicka hälsningar om man är vaken då. Man kan bli medlem i den förening som sänder de här morgonnyheterna och musiken också. Då kan man bara kolla hemsidan på malmokanalen.se. Ja, vi närmar oss slutet här. Så vi har bara en musik kvar. Och eh, inte så mycket mer som händer kanske. Vi hade, tack Olivia för att eh, dina eh, hyllningsönskelåter till den tiden då vi också här på radion tipsade om så otroligt mycket konserter och händelser mm. och så.
2: Ja tack själv, det här har varit jätteroligt.
0: Så vi säger hejdå med Kasper Björke och CCA Apart. Men tack inte för länge, nästa vecka är vi tillbaka.
1: Hejdå! Hej! Hej!
0: följ på Instagram och Facebook för
3: mer information.